0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 예, 오늘 본문 잠언 27장 1절에서 13절 155페이지입니다. 교독을 1절부터 4절까지 합니다. 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 내가 알수 없음이니라.
1: 도연하게 하고, 네 로는 너를 하게 하고, 의입로하
0: 네네 돌은 무겁고, 모래도 가볍지 아니하거니와, 미련한 자의 분노는 이 둘보다 무거우니라. 음, 찬이하고, 너는 같거니와, 아멘. 자, 스스로를 자랑스럽게 여기고, 사람들로부터 찬양받을 일을 하고 있는 자이며, 충실한 오늘들을 삶으로, 당연히 맞을 성공의 내일을 기대할 수 있는 자라 할지라도 스스로를 자랑해서는 안 된다는 것입니다. 왜냐 그것은 미련한 자들이 돌을 던지듯 시기와 질투라는 분노로 그를 죽이려 할 것이기 때문입니다. 자, 이 같은 내용의 말씀은 요 자랑하려는 자에 대한 경계와 겉면의 말씀이라기보다는 요 미련한 자에 대한 설명이라 봐야 할것 같은데요. 미련한 자란 어떤 자입니까? 마땅히 찬양받을 자요. 스스로 자랑스럽게 여기심이 마땅한 예수님까지도 시기 질투하여 죽이는 자들임을 알려주고 있습니다. 그래서 우리는 여기서 두 가지 교훈을 얻을 수 있는데요. 먼저는 충실한 오늘, 즉 매일매일 하나님의 뜻을 행하는 삶을 살고도 이 땅에서는 보장된 내일이 없을 수 있다. 오히려 비참하고 잔인하게 죽을 수 있다는 사실. 이 사실을 우리는 알 수가 있습니다. 그리고 미련한 자란 자기를 부인시키려는 자를 반대하고 시기질투하여 서요 심히 미여함으로 죽이려는 자이죠. 그 이유는 무엇입니까? 그것은 자기가 목숨 걸고 하고 있는 일을 죄라 규정하기 때문이고요. 목숨 걸고 싸운 것들을 무너뜨리려 하는 자로 그를 인식하기 때문이죠. 또한 지금까지 해온 신앙활동들을 형식적인 것이요. 의미 없는 것이요. 구원받지 못할 것이라 칭하기 때문에 그 상대를 죽이려고 하는 겁니다. 찬양받을 자를 죽이려고 하는 것이죠. 그래서 뻔히 훌륭한 자에 대해서까지 너도 뭐가 잘난 게 있냐라는 분노를 바라게 된다는 것입니다. 자 어제와 그제 저는 이런 일을 당했는데요. 어떤 과외 회사의 팀장에게 저는 이렇게 말했습니다. 세상 일을 열심히 하는 것은 하나님의 뜻을 행함이 될수 없고 복음 전파와 제자삼는 일을 해야 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 것이요. 그것이 바로 구원의 일이다 라고 얘기를 했습니다. 그렇게 얘기를 하자 네, 답하기를 이렇게 답을 하더라고요. 어떻게 그렇게 성직자와 평신도의 일을 이분법적으로 나눌 수가 있느냐. 예수님께서도 남겨준 자가, 남겨둔 자가 있고 따라오라고 한 자가 있는데 왜다 직장을 그만둬야 하는 식으로 말하느냐라는 반박을 들었습니다. 그리고 저는 또 그렇게 말했습니다. 그러니까 있는 자리에서 열심히 업무를 하라는 뜻이 아니라 있는 자리에서 열심히 복음을 전파하고 제자를 삼으라는 의미가 아니겠느냐 이런 당연한 답변을 했죠. 그리고 나서 덧붙이기를 이렇게 덧붙였습니다. 저는 디모데전서 5장 17절에서 가르치는 에서 가르치는 장로를 가장 존경하고 사화하라는 말씀에 따라 모두가 목사와 같은 풀타임 사역을 지향해야 한다는 말을 한 것이고 자매는 그럼 있는 곳에서 복음을 전해야 하는 것에는 동의하면서도 그렇다면 있는 곳에서 복음을 전하고 있느냐 이런 질문을 했습니다. 그리고 일을 그렇게 열심히 하는 이유가 복음을 전하고 예수님을 알려주기 위한 것이냐 아니면 사실은 자신을 위한 것이냐 이런 질문을 했습니다. 이런 질문에 대해서 일이 없어졌어요. 읽었다는 얘기죠. 근데 답문을 아직 못 받고 있어요. 자, 중요한 거는요, 제가 이렇게, 예, 이렇게 말을 할 때, 이런 말을 할때 항상 저는 이상한 목사 취급을 받는 거죠. 예, 그래서, 자기가 하고 있는 일을 마치 무너뜨리려 하는 자로 인식받고 있다는 거죠. 그리고 이런 취급을 받을 때마다 제가 꺼내들수 있는 유일한 카드는 뭔지 아세요? 대부분의 목사들이 신학생 때부터 성경 공부를 거의 안 한다. 이 사실. 그리고 신학교를 졸업하고도 거의 안 한다는 사실. 또 하나, 언어를잘 몰라서 발언 해석을 할수 없다는 사실. 이 사실 정도만 말할 수밖에 없으니까 굉장히 설득력이 없죠. 근데 이제 설득력을 갖추려면 어떻게 말해야 되느냐. 나한테 10시간을 달라 이런 말을 할 수밖에 없어요. 짧은 시간에 성경에서 말하는 바를 설명하기가 어려우니까. 그래서 저한테 10시간을 달라는 얘기를 했더니 또 들은 말은 무엇이냐면 10시간을 줘도 소용없을 것 같다 이런 답변을 들었어요. 그러니 이렇게 성경 지식을 자랑한 듯이 말하면 자아를 부인하지 않은 자들의 분노를 사게 되는 거예요. 그리고 진리를 선포하는 자가 오히려 거짓 선지자 취급을 당하게 된다는 것이죠. 워낙에 자아를 이렇게 부추기는 설교들이 많으니까 하고 싶은 거를 해라. 그게 하나님의 뜻이다. 그 있는 자리에서 네가 하고 싶은 거를 해라. 그게 하나님의 일이다. 이렇게 말하는 사람이 너무 많으니까 오히려 자아를 부인시키는 말을 하는 사람이 거짓 선지자가 되더라. 그리고 하나님의 뜻이 인간의 뜻과 다름을 선포한 대가는 무엇이냐? 바로 돌에 맞아 죽거나 십자가에 달려 죽는 것임을 신약 성경이 말해 주고 있습니다. 5절부터 10절 번갈아 있습니다. 면책은 숨은 사람보다 나으니라. <목소리> 배부른 자는 꿀이라도 싫어하고 줄인 자에게는 쓴맛이라도 다니라. 그 사람은 그 기름과 향이 사람의 마음을 즐겁게 하나니 친구의 충성된 광고가 이와 같이 아름다우니라. 가까운 이먼보나옵니다 잘못 살고 있음을 질책함으로 죄인임을 드러내는 것이 그 사람을 그냥 감싸주고 있는 그대로 인정해주는 사람보다 옳고 선하다는 말씀입니다. 누가 진정한 친구냐? 죄인임을 지적해주는 자가 진정한 친구다. 그리고 그가 바로 하나님의 뜻을 행하는 자이다라는 겁니다. 또 죄인을 죄없다 칭해주는 자는 원수다. 그는 사단의 일을 행하는 자요 하나님의 말씀과는 다른 말을, 다른 말을 하는 자인 것이다. 라는 말씀입니다. 자, 7절은요, 자신의 잘못을 질책하는 쓴말에 대해 심령이 가난한 자, 즉, 자신의 삶에 생명수가 없음을 알고 갈급히 구원의 말씀을 찾던 자는 바로 그 말씀을 달게, 그 질책과 겉면의 말씀을 달게 듣는다. 라는 겁니다. 그렇지만, 자신의 삶에 아무런 문제를 인식하지 못하고 스스로 부족함이 없는 인생을 살고 있다 라고 생각하는 배부른 돼지 같은 자들에게는 이렇게 유익하고 영혼의 힘을 불어넣어 주는 말씀이라 할지라도 필요 없고 그 가치를 모르고 소용없는 것 취급을 당하고야 많은 것이죠. 자, 그래서 우리는 모두들 내가 배부른 돼지인가 아니면 배고픈 소크라테스인지를 살펴볼 필요가 있는 것이죠. 자 이제 8절을 보겠습니다. 8절은요. 본향을 떠나 유리하는 나그네로 살기로 작정한 모든 아브라함의 자손과 천국의 시민권자들은 마땅히 머리둘 곳이 없는 자가 되어야 한다는 겁니다. 왜 그렇죠? 그것은 어쩔 수 없는 선택인데요. 복음을 전하는 일 때문에 안정된 삶을 포기하는 인생을 살 수밖에 없기 때문이죠. 자 이렇게 다른 사람들에게 생명의 말씀을 전하는 것왜 생명의 말씀이냐 구절에 충성된 이라고 번역된 네페시의 뜻은 영혼 생명이 기 때문에 이렇게 해석했습니다. 그래서 다른 사람들에게 생명의 말씀을 전하는 것이 듣는 사람의 마음에 성령과 복음이라는 그리스도의 향기가 있게 하는 일이다 라고 말씀하고 있죠. 자 10절에서는요. 환란 날에 친구를 버리지 말라고 말하고 있습니다. 이것은 요 환란 날에 진정한 친구를 버리기 쉽기 때문인데요. 진정한 친구란 하나님의 신실한 말씀을 충실히 전하다가 자아를 부인하지 아니하려는 사람들에게 죄인 취급을 받아 죽음에 이를 수 있는 사람이기 때문이죠. 그러니까 그 환란의 날에 그 의인이 죄인 취급을 받아 죽는 그 날에 그 친구를 버리지 않는다면 그에게 무슨 일이 일어납니까? 그것은 같은 동료로 지급받아서 같이 죽을 수도 있기 때문에 버리지 않기가 너무 힘든 것이죠. 심지어는 내가 버리지 않겠습니다라고 거듭 거듭 결단한 자도 버리게 되는 것이 바로 그 의인이 받는 환란의 날이다. 이때 찾아오는 유혹이 바로 영적인 가족을 외면하고 다시 육적인 가족에게로 귀 하고픈 충동이라는 겁니다. 이 충동도 상당합니다. 왜? 그것은 영적인 가족을 따르자니 핍박과 환란이 있기 때문에 에이 그냥 육적인 가족이 가족인가 보다 생각하자. 그러면 이제 잘 곳도 있고 안정감도 있고 예전의 평화로운 삶으로 되돌아갈 수 있기 때문이죠. 10절부터, 11절부터 13절 번갈했습니다. 아내 아들아, 지혜를 얻고 내 마음을 기쁘게 하라. 그리하면 나를 비방하는 자에게 내가 대답할 수 있으리라. 흥미로운, 한지야만, 동행한, 품암, 피야도, 어린저들, 나나, 나나, 나를 하인을 위하여 보증선제의 옷을 취하라. 외인들을 위하여 보증선자는 그의 몸을 벌모 잡을 지니라. 아멘. 자, 이, 아, 어, 아들이라고 부르는 사람은 누구입니까? 바로 영적인 아버지자 아들을 가르친 자이죠. 그러면 이제 스승이기도 하죠. 아들은 아버지의 제자이며 영적인 아들입니다. 다시 말해 이 말씀을 가르친 자의 기쁨은 바로 제자이다. 그 영적인 아들이다라는 겁니다. 또이 제자이자 아들은 바로 말씀을 가르친 자의 기쁨이자 사단의 정제에 대항하여 그 비난을 물리치는 것이 된다라고 말씀하고 있습니다. 자, 이는 어떤 말씀과 일치합니까? 바로 예수님의 열매로 알리라 라는 말씀과 일치하는 것이고요. 자기와 같은 달란트를 남기지 않는 자는 이를 갈고 슬퍼함이 쓰리라는 말씀과 같은 말씀이고요. 비탄감을 받은 자가 다른 자의 비탄감을 해주지 않으면 그 비탄감을 받지 못한다는 내용과 같은 것입니다. 또한 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라는 말씀과도 일치하는 것이죠. 영적 자녀이자 제자 없이 하나님의 일을 행했다고 자신있게 말할 수 있는 자는 아무도 없습니다. 나는 제자 삼는 자이다. 나는 영적 아들을 영적 제자를 자녀를 삼는 자이다. 라고 하면서 그런 게 없어. 그런데 나는 제자를 삼는 자야. 그건 있을 수 없는 얘기다. 그겁니다. 그걸 하는 척하면서 뭐딴걸한거겠죠자 하나님의 뜻을 알고 슬기롭게 행하는 자는 임박한 재앙을 대비하여 열매 맺는 일이요. 구원시키는 일이요. 구원받는 일인 제자 삼는 사역을 열심히 하는 자임을 말하고 있어요. 반대로 어리석은 자는 어떤 자입니까? 바로 될 대로 되겠지 하면서 자기가 가고 싶은 길을 가다가 심판과 재앙을 맞는 자인 것입니다. 그 설명을 지금 12절에서 하고 있습니다. 그렇게 하나님의 뜻이나 하나님과 상관없는 자들과 함께 동역하거나 그들을 위한 삶을 사는 자들은요 모든 것을 탕진하고 모든 것을 사단에게 줘버릴 자들이죠 그러니까 가능한 대로 그들이 가지고 있는 것은 공동체에 두게 하는 것이 그나마 그가 가지고 있는 물질이라도 하나님 나라를 위해 활용하는 것이 될 것입니다 더 가능하다면 더 가능하다면 어떻게 하는 게 좋다? 물질을 못 가져가게 하는 거뭐 이것도 괜찮아요 더 가능하면 몸을 못 떠나게 하는 게 좋다 어떻게 해서라도 묶어서라도 (웃음) 아, 이거 상당히 좋은 방법입니다 교회들도 많이 쓰는 방법인데요 자 몸을 못 떠나게 하는 겁니다 마음은 떠났어요 근데 몸을 못 떠나게 하는 거예요 그러면 육적으로라도 하나님이 일을 하겠죠 그러면서 어떤 확률이 생깁니까? 몸이 있는 곳에 마음이 생길 수도 있어요. 그렇게 있다 보면 은 자포자기하고 세상으로 안 떠날 수도 있거든요. 뭘 묶어두면. 은 그래서 영적으로 되돌이킬 확률도 제법 높아지는 거예요. 그래서 요 육적으로 떠나지 못하게 하는 방법을 쓰는 것도 그사람 위해서 좋습니다. 어떤 방법이 있습니까? 돈을 많이 투자하게 하는 거예요. 에? 돈이 있으니까 못 떠나는 거지. 또 직업적으로나 학업적으로 막 연관시키는 거예요, 막 에? 복잡하게 막. 떠나면 많은 것을 잃게끔 하는 거죠. 그다음 결혼으로 친척 관계를 맺어버리는 거예요. 그럼 어때요? 떠나고 싶어도 떠나지 못하게 할수 있습니다. 아 무섭죠? 네. 이미 교회는 이런 방식을 쓰고 있습니다. 바로 친구 관계로, 아까 지 예, 또 에, 동년배로 아, 이렇게 묶어놔가지고. 아, 이 교회는 진리가 없는 줄 아는데 못 떠나고 있어요 하지만 반대로 진리가 있는 곳이 확실하다 그러면 이곳을 떠나지 못하게 스스로를 묶어버리세요 스스로를 묶어버리세요 이것은 굉장히 지혜로운 방법입니다 나는 이곳이 진리라 믿는다 그렇지만 나의 연약함 때문에 내가 이걸 떠날 가능성이 있다면 자신의 모든 것을 엮어버리세요 그래서 자기가 떠나고 싶어도 떠날 수 없는 그런 마음을 품는 거는요, 너무너무 좋은 일입니다. 자, 오늘 말씀을 통해서도 우리는 분명한 복음을 볼수 있었습니다. 그것은요, 예수님께서 당하신 일, 당하실 일을 바로 말씀에 적어 놓았기 때문이죠. 이 잔인한 종교 형식자들의 분노를 사서 잔인하게 죽으셨습니다. 그대의 시기와 질투를 받고 예수님께서는 그 앞에 서지 못하고 죽음을 당하셨습니다. 우리는 오늘도 말씀을 통하여 예수 그리스도를 묵상하였습니다. 그리고 이러한 의의는 비록 이 땅에서 내일 일을 보장받지 못할지라도 영원한 천국에서는 내일 일을 보장받는 자가 될 것입니다. 그러니 우리는 예수님처럼 이 땅에서 비천에 취할지라도 잔인하게 죽을지라도 그리스도처럼 행하다가 바로 영원한 내일을 보장받는 자들이 되기를 축원합니다.